0: Cet épisode a été enregistré le 12 mars 2023. Tout ce que vous allez entendre... Attendez, je la refais parce que je l'ai raté. Par conséquent, tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein de retrait, play ball
1: I don't care if I never get back, let me root, root, root for the home team, if they don't win, it's a shame, cause
0: it's one, two, three strikes, you're out at the old ball game 30 équipes, 2 blaireaux et un podcast par jour, c'est l'épisode 22, c'est présenté par moi, Mike, et l'auteur du best-seller en librairie, Michel Latruite, bof bof, comment ça va dire Ça va bien, salut à toi et salut à tous. La franchise qui dépensait 3 milliards pour au final nous livrer toujours le même résultat. Bienvenue chez les New York Mets. Wow, Marty t'as vu ça en 2022 les Mets ils finissent premiers. Mais non Doc, mais si, mais non Doc, oh merde. Je me suis gouré d'une journée. Et oui, parce qu'à une journée près, les Mets étaient premiers de leur division. 101 victoires, 61 défaites, pile poil comme l'équipe qui finira première de la NL East. Mais c'était pas eux, du coup. Hein. Euh, New York Mets ont fait une incroyable saison en étant euh, avec un line-up top 3 de la Ligue. Deuxième en average, deuxième en OVP, sixième en pièce, cinquième en run. Une starting rotation top 3 de la Ligue aussi, en étant 5ème en ERA, 5 e en whip, 7 e en bébé par 9, 1er en K par 9, 9ème en Hit par 9, 8ème en Hit par 9, quand je vous dis que c'était une top rotation, uh, Relief Pitcher très 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 bon aussi, uh, 9 e en whip, 7 e en BB, 2ème en K, uh, ils nous ont sorti quand même un bilan assez fou, ils étaient premiers au 29 septembre 2022, rendez-vous, ils étaient premiers à la fin septembre, pas début octobre, uh, ils ont choqué à la fin, uh, ils ont fini même pas derrière, les, ça c'est tellement Mets. Ils ont même pas fini derrière les Braves. Ils ont fini à égalité avec les Braves. Euh, bon bah second, hein, sont Mets, euh, sans une victoire avec un un car 41 16 contre toutes les équipes de la division, hormis les Braves, hein, où ils finissent à 9-10. C'est-à-dire qu'ils ont le meilleur bilan en régulière depuis 1986, le second de l'histoire pour finir second. <rire> tellement Mets, tout ça. Euh, pitching, bon, on vous l'a dit, euh, top 10 en quasiment. Toutes les stats, malgré la demi-saison de Jacob de Grom, euh, c'était exactement le même commentaire en 2021, hein, c'était assez fou, euh, <rire> avec les releveurs en vraie progression, euh, Char- et c'était pareil pour Charger et pour les blessures. Bon, les mecs sont un peu devenus les Yankees hein, ils remplissent l'infirmerie à longueur de temps, en même temps quand tu as 800 joueurs, tu en as quand même beaucoup qui sont dans l'infirmerie. Euh, au niveau des lanceurs dont je vous disais, Edwin Diaz, All Star, Sayung, euh, Number 9, NL, Reliever of the Year, 16ème au vote de MVP quand même. La trompette, hein, tout ça, tout ça. On s'en rappelle tous encore. Une war à 3,2. ERA à 1,31. 118 strikeouts en 62 manches. Il a un whip à 0,839. Les gars, laissez-moi lancer. De toute façon, les mecs derrière, vous sortez, vous êtes des plots. Ça sert pas à grand-chose. Euh... Bassi Charzer, le mec, il est nommé dans aucune. <rire> le mec est nommé dans aucune catégorie d'awar avec une war de 5,2 et une ERA de 2,42. C'est un peu une, un peu une honte de, de tout ça, mais bon, voilà. Batting Francisco Lindor, euh... 5,4 de war Lindor, un OPS plus à 125. Il a raté un seul match sur toutes la saison, alors que l'année d'avant il en avait manqué 37 quand même euh, donc 270 en average 26 au moins, 107 RBI euh, excellente défense, on ne lui a pas parlé de son contrat, c'est du coup le signe qu'il a été quand même plutôt excellent Francisco Lindor et on ne parle pas des McNeil, des Alonso, des Nimo Marte, Cagna et tout, c'était vraiment le meilleur contact line-up de la, de la Ligue McNeil finit, euh, NL batting average leader, il a euh, jamais... Euh, a été leader de, de la ligue euh, depuis euh, sur une journée hein, entre avril et, et septembre dans toute sa carrière et pourtant eh ben il était euh, encore derrière Freddie Freeman hein, de 16 points il était à 314 versus 330 euh, à la à la fin septembre au 21 septembre mais il finit meilleur, meilleur meilleur batting average de la ligue Pita Alonso qui a été aussi le, le NBI euh, RBI pardon NL leader euh, Bachio Walter qui est arrivé qui a complètement changé le mojo des Mets pas encore assez pour la timbale, mais voilà. À la trade deadline, qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils ont fait une Cohen Style. Hein. Ils ont été récupérés, euh, je vais vous le dire, parce que ça va aller, il y en a beaucoup, Darren Ruff, Michael Given, Tyler Nakin, Philippe Deal, Michael Perez et Daniel Vogelbach, pour laisser partir tout un tas de, de, de prospects. Il n'y avait pas beaucoup de Shiny, mais en fait c'était beaucoup, beaucoup de complémentaires. Euh, et bah, le problème c'est qu'ils étaient encore premiers en fait à la trade deadline. Donc ils se sont dit pourquoi changer, puisqu'on était premiers, alors que d'habitude ils ne le sont pas. Euh, on a eu le Musgrove-Gate, je sais pas si tu te rappelles de ça, Guillaume, mais en plein match où Musgrove était vraiment très très fort, il déroule euh, côté padresse. Petit Showalter, il débarque et il demande à l'oreille de checker, il à l'oreille de checker la petite oreille de, de Showalter qu'il trouvait beaucoup trop brillante sur Joe Labute. Euh, en pleine post-season, hein Hein Quoi Spoiler, Guillaume Les Mets auraient fait la post-season Eh ben oui, ils ont fait la post-season et oui, les Mets font la post-season. N'oublions pas quand même que Pecota les avait projetés à 89, 73 et deuxième de la division. Mais les Mets, bon, bah, ils vont en World Series, en Wildcard Series, pardon. Ils affrontent les San Diego Padres, comme le spoiler vient de vous le donner, et ils vont perdre en trois matchs. Le premier ils se font dérouler 7-1 avec Max Scherzer qui montre que l'âge fait que ça devient plus, com- plus compliqué de lancer au mois d'octobre. Euh, ils arrivent à taper les padres 7-3 avec. Attention un bon Jacob de Grom parce que ça arrive du coup ils l'ont mis dans le formule toute la saison régulière pour l'avoir en post-season c'est peut-être la meilleure façon d'utiliser Jacob de Grom et ensuite vous allez comprendre pourquoi il a demandé le petit check de, d'oreille Buck Walter. ils perdent 6 héros face au Padres avec Hermes Grove euh, excellent, excellent, on notera quand même que bah, Pete Alonso a répondu plus que présent sur cette euh, sur cette post-season, Francisco Lindor beaucoup moins, Starling Marté beaucoup moins, Jeff McNeil, beaucoup ou moins etc etc et euh, mais voilà tout simplement les Mets sont, se font sortir en wildcard on avait un petit peu l'habitude de mais est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur cette saison des New York Mets
1: Ouais, je voulais surtout revenir sur Max Scherzer parce qu'en fait, je je, je checkais les les stats hier quoi et je trouve que on était juste passé dessus super rapidement. Le gars, il a 2.42 en ERA et il a il fait 5,2 4,2 en war et il est même pas dans son il est même pas dans le dans le vote des MVP, du, euh, du il est pas All-Star, il est pas dans le, dans le vote du Cy Young et j'ai trouvé ça dégueulasse quoi. Alors parce qu'il a que 119 manches de lancer 119 manches de lancer c'est énorme quoi. Donc euh, donc voilà, ouais, c'était pour te tiens un petit coup de gueule là-dessus, parce que ça m'a vraiment énervé, et c'est sa meilleure saison sûrement depuis 4 euh, depuis saisons, depuis 2019, je vérifiais, euh, où il termine 3ème du... Euh, non, depuis 2021, euh, bon en fait euh, non, il a toujours été bon, et cette fois-ci on l'a pas mis, j'ai pas compris pourquoi, donc ça m'a énervé, voilà, j'avais envie de le dire.
0: L'an 145 manches l'an dernier quand ouais, même, Max Herder Ce qui est pas dégueu. Effectivement, il fait une bonne saison, il y passe un petit peu au travers. Mais mais euh, mais vraiment, celui qui a, qui a tout électrifié, c'était vraiment Edo India. Du coup, Perole de.. Ah ben non Qu'est-ce que je dis Fin de la postseason. Place Alors, à la hausse, mais oui. Allez, 268 millions. perole des raids en 2022, c'était déjà tellement élevé qu'il pouvait difficilement faire plus élevé que ça, du coup, en 2023. C'est 333 millions, hein. Allez, voilà, c'est la plus grosse masse salariale de la ligue et très loin, hein. 65 millions de plus que l'an dernier. Il y a 12 joueurs à plus de 10 millions, 12 joueurs et ils n'ont pas réussi à signer Judge de Korea ou Otani, hein. Donc imaginez ce que ça aurait été. Euh, bah voilà, budget illimité. Euh... rien que faire la season Guillaume, je te jure. Hein. La préparer, ça m'a coûté un RTT. Je, je blague pas. C'est complètement fou. Après, j'ai fait une pause. Donc je vais demander d'être assez synthétique parce que là, là, t'as deux heures devant toi.
1: Alors, en arbitration, oui. ils ont évité l'arbitration avec Jeff McNeil, Thomas Nido, Pete Alonso, Elise Hernandez, Drew Smith, Luis Guillormé, Jeff Brigham, Joe Lucchese. En free agency, ils ont prolongé Brandon Nimo, Edwin Diaz, Adam Otavino. Ils ont signé Tommy Femme, Omar Narvaez, Danny Mendick, Kodai Senga, Jose Quintana, Justin Verlander, David Robertson. Et ils ont perdu, là, la liste est longue. Je vais essayer d'être assez rapide. Dominic Smith, Daniel Palka, JT Widdle, Yolme, Yolmer Sanchez, David
0: qui sont en gras dans la liste sérieux. voilà. C'est, ah, c'est juste ça, Tyler Nequin, Jacob
1: Degrom, Tyrone Walker, Chris Bassitt, Trevor May, Trevor Williams et Seth Lugo. Après, il bah, y parce a... que
0: juste, juste comme ça, hein. juste comme ça. Hein. Il euh, y a trois prolongations, 7 signatures, 35 fins de contrat, avec 10 frappeurs, 3 starters, 22 releveurs, il y a 45 moves en free agency, je suis désolé de te couper la parole sur la free agency, mais là c'était juste, moi je l'ai faite. ça m'a énervé, ça m'a, ouf, c'était trop long.
1: en trade euh, ils ont récupéré Brooks Relay Tampa euh, ils ont laissé partir Keisho SQ Jeff Brigham qui est arrivé de Miami pour euh, Franklin Sanchez dans un four player deal et Hernandez qu'ils ont récupéré de Miami pour euh, Franklin Sanchez également euh, dans le four player deal Euh, ils ont récupéré des gars sur les waivers ils ont deux blessés ils ont Jose Quintana et euh, Danny Mendick Et donc, José Quintana qui devait être dans la la starting rotation, mais qui n'a pas de date de retour pour le moment.
0: Exactement, Guillaume. Du coup, bah, sur cette rotation, c'est de la rotation de maître. C'est-à-dire qu'ils ont signé des très, très, très gros noms avec des noms un petit peu plus moyens, on va dire, à côté non, ils ont fait une, ils ont fait une bonne off-season, qu'est-ce que tu veux leur dire, les mecs, ils signent tout ce qui passe par là. Enfin, hormis l'épisode Coréa, qui a, qui a été, euh, qui, on le saura que, euh, dans les années qui viennent, est-ce qu'ils ont eu raison ou pas de, ne pas le signer? Euh, mais, globalement, ils ont, ils ont fait une très, très bonne off-season, surtout qu'en plus, au niveau des top prospects, bon, les Mets, c'est pas le meilleur farm system du monde, mais ils sont dans, 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 la bonne moitié, on va dire, de, de, des 30 équipes. Euh, ils ont, ils ont quand même eu quelques belles, belles, belles signature internationale ils ont quand même 5 4 ou 5 mecs encore dans le top 100 plus deux gars en de d'Endy Rodriguez et Pete Crowe Armstrong qui sont qui ont été tradés qui sont encore dedans N'oublions pas Andrés Jiménez Kelleni, Jared Kellenic et Ahmed Rosario notamment qui sont partis pour avoir d'autres d'autres stars voilà maintenant il n'y en a aucun qui a vraiment pris sa place dans cette équipe de, de stars. Euh, ils ont notamment Francisco Alvarez en receveur qui est top 3 euh, dans, dans le top dans le top 100 que l'on attend avec impatience et qui devrait vraiment faire ses vrais débuts cette saison. Et euh, Brad Batty aussi troisième base. Ça peut être intéressant le troisième base. On verra on verra plus tard qui devrait faire euh, son qui est dans le top 20 qui devrait faire son, son entrée cette année. Euh, voilà. Qu'est-ce que ça nous donne au niveau du line-up prévisionnel, Guillaume? Alors, on
1: catcher Omar Narvez, qui est le seul nouveau joueur en fait, de, de, des starters de line-up. Première base Pete Alonso, deuxième base Jeff McNeil, troisième base Eduardo Escobar, shortstop Francisco Lindor. En champ extérieur, Marc Cana, Brandon Nimo, Starling Marte, Andy H. Daniel Vogelbach. Et sur le banc, Thomas Nido, Luis Guillaume, Tommy Pham, Darin Ruff
0: et Francisco
1: Alvarez.
0: Ouais. Et au niveau de la rotation du bullpen, attention. Préparez-vous quand même parce que euh, Justin Verlander, Ace, parce que ça suffisait pas. Euh, Max Scherzer, Kodai Senga, euh, Carlos Carrasco et David. Peterson, setup Adam Otavino, closer Edwin Diaz, et sur le bullpen, Drew Robertson, Brook Rally, Drew Smith, John Curtis, Steven Nogosek et Eliezer Hernandez. Guillaume, on va aller direct sur la doublette de starter parce que c'est ça qui est incroyablement important. C'est Justin Verlander, Max Scherzer. S'ils sont pas blessés, c'est le meilleur one-two punch de la MLB, peut-être même l'un des meilleurs de ces dix dernières années. Mais qu'est-ce qu'il en, qu'en est-il en fait de, de leurs de leur conditions
1: bah, Justin Verlander, il sort d'une saison où il est, euh, est young. Euh, Max Scherzer, normalement, euh, ça m'a assez énervé, mais normalement, pour moi, il devrait faire partie à la, de la course au Saiyang. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils bah, sont vieux, mais on n'a pas l'impression qu'ils vieillissent, en fait. Donc, euh, donc voilà, si ça continue comme euh, la saison dernière, si les deux refont la même saison que la saison dernière, malgré quelques petits blessures... Euh, c'est juste, euh, ouais, comme tu dis, c'est sûrement, si ce n'est le, c'est un des, des deux ou trois meilleurs one-two punch de la ligue, donc euh, tu, tu prends deux mecs qui ont fait leur prof sur la saison, t'as fait, tu prends deux mecs qui ont déjà fait des, euh, qui ont eu leurs problèmes en post-season, mais qui ont déjà fait des très 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 bons matchs de haut niveau, euh, au niveau de la post-season, donc... Euh, Ouais, sur le papier, ça fait rêver, quoi, quand tu commences à faire deux peut-être
0: Justin Verlander sur la Poison, mais ça, c'est juste une ah, Il a une fait au moins note. un match, parce qu'il a tellement voilà. été décrié, mais il a fait au moins un match <rire> qui te bien. <rire> Exactement, on est d'accord. Euh, l'autre truc, c'est qu'en plus de ça, en plus de cette starting rotation, il y a quand même, voilà, euh, le middle et fin de rotation, euh, on se pose quand même des soucis, parce que quand on en parlait de, de, d'une de rotation qui avait... Euh, qui avait du, euh, du, du Strowman, du Walker, etc. Qui arrive là avec des noms un petit peu, qui pose un petit peu plus de questions, notamment Senga, on l'a vu les lanceurs japonais qui arrivent en MLB, c'est mmh. pas toujours euh, garanti euh, qu'ils soient très 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 fort. Euh, Carasco a fait sa première saison depuis 2018, est-ce qu'il va réussir à enchaîner? Euh, Quintana, il est déjà blessé. On sait vraiment pas quand est-ce qu'il va revenir. Ça se trouve ça va être pour toute la saison. On pinaille un peu. On pinaille un peu, mais cette middle fin de rotation, il pose quand même quelques petites questions et je pense que c'est l'un des axes sur la, à la trade deadline qui devrait être abordé par les Mets. Ouais,
1: <rire> ouais mais j'ai envie de te dire que de toute façon, avec les Mets, vu ce qu'ils nous ont prouvé sur les dernières trade deadlines, ce qu'ils nous ont prouvé sur les dernières off-season, à chaque fois que commence, on se, on, se, c'est, on se frotte les mains comme ça et on se dit alors, qu'est-ce qu'ils vont bien nous faire Je me fais pas, je me fais pas de billes, Ils ont de quoi, ils ont de quoi allonger derrière s'ils ont vraiment des soucis. Et je pense que de toute façon, c'est clairement ce que leur nouveau, leur nouveau propriétaire a décidé de faire, c'est-à-dire de mettre, faire des all-in pour pouvoir revenir le plus rapidement possible avec au moins un trophée des World Series. Donc, donc voilà. Comme tu dis, on pinaille un peu. Euh, la grande question, surtout, euh, effectivement, Senga, première saison de, pour un japonais, on ne sait jamais ce que ça va donner. Carrasco, on sait qu'il revient de blé, enfin, d'une, d'une longue maladie, et, euh, et il a fait sa première saison. On ne sait pas trop. Franchement, ces deux-là, c'est vraiment des questions. Et puis, c'est surtout bah, l'arrivée de, de ce nouveau lanceur, David Peterson, parce que, bah, parce que Quintana, il est, Quintana qui devait faire un bon 5, parce que c'est un bon 5. Oui, Je très bon, bon 5. Un... Ouais, tu te retrouves avec un rookie. Tu sais pas trop ce que ça va donner. Donc, enfin, euh, voilà. il, a,
0: il, a deux, il a deux ans, mais c'est vrai que. Voilà. Ah, On va pas. voir ce que ça va donner. David Peterson, c'est, ça reste un, un bon. Je pense que c'est un bon 5, mais c'est sûr qu'avec Rosé Quintana, tu avais une vraie assurance euh, là-dessus. Euh, l'autre l'autre euh, versant, c'est cette partie releveur parce que Diaz, Reliever of the Year, qui vient de signer le plus gros contrat de l'histoire d'un releveur mais qui par contre nous a montré une défaillance en post-season qui était quand même assez inquiétante, et notamment dans les derniers matchs aussi de la. Saison où ça comptait. Donc, Edwin Diaz, euh, maintenant, on attend de lui qu'il soit euh, l'un des top, top, top euh, joueurs, l'un des top releveurs de la ligue. Est-ce qu'il va assumer Sachant derrière lui, il a quand même Robertson Otavino et Brooke Reilly qui sont de très, 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 très bons soeurs Le bullpen devrait être quand même un petit peu meilleur que ce qu'on a vu l'an dernier, mais euh, on attend d'Edwin Diaz qu'il, qu'il assure toute la saison en fait.
1: Bah, en même temps là ça va être compliqué quoi parce que euh, il fait 3, tu l'avais dit 3,2 doard 131 en ERA. je sais pas si c'est viable sur euh, sur l'ensemble de, du refaire reste de ça. sa carrière ouais, de se dire qu'il va refaire 131 sur l'ensemble du reste de sa carrière donc euh, donc euh, ouais non c'est, enfin c'est, c'est clairement, euh, s'il y a bien un, un poste sur lequel faut pas que tu mettes toutes tes billes, c'est le poste de closer, hein, tu sais, parce que on en a vu un hein, des, des mecs qui était shiny et, euh, et qu'aujourd'hui euh, ça devient des, des récurrents jokes euh, <rire> dont on se fout régulièrement. Donc, euh, donc voilà, non. Après, il faut il faut de toute façon que la rotation elle, fasse son taf et euh, à partir du moment où il fera son taf, ça sera de toute façon beaucoup plus facile pour le bullpen derrière pour être efficace.
0: Il y en a un qui est très shiny et qui a fait son taf l'an dernier, c'est Francis Lindor. On a enfin vu une top season dans le Queens, et franchement, ça ne nous fait jamais autant plaisir d'avoir tort que quand c'est dans ce genre de cas-là. Euh, on attend de lui, il va frapper numéro 3, hein, donc il va avoir beaucoup d'opportunités de, de RBI, de d'être vraiment décisif pour l'équipe. Euh, on attend de lui qu'il frappe ses 25-30 home runs, on attend de lui qu'il soit le leader réellement de ce line-up euh, Comment, comment, comment ça, va, ça va se jouer pour Lindor euh, sur cette saison
1: En vrai, c'est pas lui qui a toute la pression parce que euh, là en fait, il va la partager avec Pitalonzo euh, parce que si tu regardes les prévisions de FanGraph, FanGraph il passe euh, Pitalonzo dans le top 10 des players des joueurs de la, de la saison. Euh, alors, que, euh, alors que Francisco Lindor est un petit peu plus loin, euh, ça va peut-être justement lui permettre d'éviter d'avoir tout le monde euh, qui, 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 le, qui le scrute, qui est sur son dos, et euh, de, de pouvoir continuer à bâtir sur ce qu'il a fait, euh, ce qu'il a fait l'année dernière, puisque ça fait, ça fait un moment qu'on attendait une bonne saison de lui. Euh, on ne savait pas trop si euh, en fait, les Mets euh, les ne s'étaient pas plantés au niveau de son recrutement, parce qu'ils avaient mis le pognon dessus. Et en fait, il a prouvé l'année dernière, effectivement, que, que, que les Mets avaient bien fait de sur lui et, et ben, ils espèrent avoir si ce n'est mieux au moins la même chose que la saison dernière.
0: Est-ce que est-ce que euh, juste comme ça à par hasard, ce ne serait pas l'un des meilleurs line-up offensifs sur le papier de la Ligue, si ce n'est le meilleur. Euh, et peut-être même l'un des plus... allez, Peut-être pas le meilleur, mais l'un des plus underrated de la Ligue, parce que finalement, euh, quand tu as des McNeil, Nimo, Kania, marté tu les places pas comme des gros stars, mais à eux quatre l'an dernier, ils ont fait 17,1 de war. C'est-à-dire que ces quatre là ont eu plus de war que l'effectif entier, que tu choisis. Pirates, Tigers, uh, Royals, Rockies, uh, Athletics, Reds ou même Nationals. Tous l'effectif ont eu une moire inférieure à ces 4 mecs-là. Donc c'est pour te dire le, la force de ce line-up finalement.
1: Ouais, en vrai, en vrai, de toute façon, c'est simple. Tu regardes du, du 1 au 5 euh, sur, leur, euh, sur, leur, euh, sur leur passage au bâton c'est des mecs qui sont dans le top 100 dans le top 100 mlb donc enfin ouais quand déjà t'as ça qu'en plus dans ta rotation tes deux premiers c'est des top top 20 un top 10 et top 20 sur la sur les lanceurs pour pour les prévisions de l'année prochaine j'ai envie de te dire que ouais tu T'es quand même bien armé pour faire quelque chose. Donc euh, là, le problème, c'est est-ce que euh, sur la saison prochaine, est-ce qu'on va avoir les Mets qu'on a vus en 2022 Ou est-ce qu'ils vont nous refaire des Choking Mets comme on a tellement l'habitude d'en voir C'est ça, surtout la grande
0: question. Ouais, on l'a vu, puis Talonzo, tu l'as évoqué tout à l'heure, qui a vraiment fait une très très bonne saison. Mais surtout, il y a un truc, c'est que euh, on va revenir rapidement sur le fait qu'il pensait avoir le troisième base, peut-être pas tout de suite, mais du futur en la personne de Carlos Correa. Euh, il pensait toucher Chris Bryant, ils l'ont pas eu. C'est qui le suivant Parce que euh, dans le deal d'Otani, je crois qu'ils vont pouvoir récupérer, parce que bon, ils vont être sur Otani, mais est-ce qu'ils vont pouvoir accepter de prendre un petit Anthony Rendon euh, comme ça euh, pour le payer gratos, <rire> en se disant « on va quand même garder Otani » mais euh,
1: le problème c'est que ouais s'ils doivent le faire je pense qu'ils le feront parce que justement ils ont la, ils ont la capacité salariale de le faire parce que Rendon il coûte pas qu'un peu hein. on rappelle que c'est... Tu coupais
0: une blinde. Ce n'est pas, un un, ce n'est, ce n'est pas le, le compte plein des Angels Games. Je sais que tu aimes bien, mais, mais tu pas tu coupais
1: une blinde à un mec qui joue quasiment jamais. Donc euh, non, mais ils le feront. Maintenant, effectivement, euh, ils ont fait une très très belle euh, off season. Ils ont eu euh, les déboires d'Otani, On le sait, ils n'ont pas réussi à, à récupérer quelques, fin, quelqu'un, quelqu'un comme ils voulaient sur la troisième base. Donc euh, ouais, je pense que d'ici la fin de saison, ils vont remédier à ça. Donc euh, je me
0: fais non, pas. Non, mais de... clairement. Je serais pas, je serais pas surpris par un starter supplémentaire à trade deadline, et je serais vraiment pas surpris par un, par un top troisième base où, ou un peu mieux, parce que Escobar, c'est du remplissage. Et j'ai envie de te dire que <rire> on n'est que le 12 mars, que la saison ne commence pas maintenant. Je ne sais pas exactement quel
1: jour on doit diffuser cet épisode, mais vu que c'est le 22e, il y a des chances que ça soit dans 10 jours le 22 mars. Et à mon avis, il y a des chances pour que d'ici là, il y ait encore du changement.
0: <rire> Dis-toi juste que les Mets se sont engagés pour 482 millions de dollars de contrats après la saison 2024. C'est-à-dire qu'il y a encore deux saisons et déjà, ils savent que, dans, si la troisième saison, ils, ils devront encore payer 484 millions de dollars. Et là-dedans, il y a Bobby Bonilla, bien entendu, parce qu'il faut quand même pas <rire> déconner. Euh, écoute, pour ne pas déconner, passons aux choses sérieuses. Les pronos de l'équipe avec nos partenaires de Paris tort, le seul site de Paris Sportif, qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors, Guillaume, c'est quoi le bilan C'est quoi le classement de ces maîtres
1: euh, les New York Mets, bah je les vois, je les vois premiers. Je les vois premiers parce que je pense que, je pense qu'ils ont fait les moves qu'il fallait pour avoir ce qu'il faut. Ils avaient ce qu'il fallait sur le line-up. Ils ont maintenant vraiment euh, dans la rotation des mecs qui tiennent, qui peuvent tenir la baraque. Euh, je les vois, je les vois sur du. Ouais, je vais Allez, je leur mets
0: 101-61. Oh, c'est, ce ne serait pas la première équipe que tu mets à trois chiffres Merci. il me semble Guillaume ouais, ouais, euh, bah les Mets ça. moi aussi je les vois premiers euh, mais je les vois premiers un peu moins 97-65 quand on parlera des Braves plus tard mais je les vois vraiment serrés T- très honnêtement j'ai beau le faire et le remettre dans tous les sens à chaque fois que je fais un prono j'inverse l'un ou l'autre <rire> pour pas être premier <rire> je sais pas vraiment qui mettre euh, mais en tous les cas on, on, on le sait il y a un souci de culture, de mental, de la lose euh, chez les Mets euh, Showalter a commencé à inverser cela, je pense qu'il peut le faire vraiment je pense que les Mets peuvent euh, peuvent y aller, peuvent tenter un petit truc euh, en étant premier, vraiment, je pense qu'ils vont encore avoir, ils vont encore avoir ce qu'il faut pour pour y aller, euh, donc ouais, moi aussi je les vois premier, Guillaume moi aussi je les vois premier. Vas-y, vas-y. Guillaume m'a fait une feinte de respiration pensant qu'il allait parler mais il ne l'a pas fait donc vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast et ça c'est peut-être la seule chose censée que j'ai dite depuis le début n'hésitez pas à vous abonner nous donner une note et un commentaire cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en france alors sans feinte Guillaume est-ce que on se revoit demain si tu me laisses respirer il n'y
1: a pas de souci. avec à coup sûr on se retrouve demain allez demain
0: looks up, and it's gone. Miguel Cabrera. Revise su guías y acompáñenos esta noche de show. Soy Miki, el salcero que da la pelea, demostrando que los peloteros se la crean.